0: Le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon...
1: Nicolas de Marvivo je suis très heureux de vous rencontrer nous sommes dans un environnement un peu bruyant puisque c'est à la tricoterie que nous sommes au terme d'une présentation euh, de votre maison d'édition et de euh, deux auteurs euh, Caroline Copé et Edith Schoenkind, vous même vous êtes aussi auteur, mais j'aimerais vous vous soumettre à la question en ce qui concerne votre maison d'édition alors la maison d'édition c'est élément de langage, c'est un comptoir éditorial indépendant Racontez-nous la genèse de, cet élément, de ces éléments de langage. Alors, tout d'abord, « Éléments de langage » était un blog, donc
0: quelque chose de complètement virtuel, numérique, un blog de création littéraire qui prenait des petites notations, des petits poèmes, des petits textes un peu plus longs. Et euh, très vite, on s'est rendu compte que le virtuel, c'était très bien, mais qu'on voulait mettre la main à la pâte et donner naissance à des objets livres. Car On croit encore aux livres physiques. Même si évidemment le numérique est très intéressant, nous intéresse beaucoup. On a même des projets de livres purement numériques. Mais euh, le physique est encore quelque chose d'important. Le comptoir lui-même, ça vient euh, du local où nous travaillons, qui est un ancien bar en fait. Et donc on a gardé l'idée du comptoir pour euh, physiquement dire, même s'il n'y a plus de comptoir, euh, il y a un bureau maintenant. Mais c'était l'idée de
1: base de quelque chose là encore de très physique et de concret. Alors, comptoir éditorial, indépendant, euh, comment définissez-vous votre indépendance C'est dans, dans les choix que vous faites ou c'est dans le mode de fonctionnement bah,
0: C'est un peu par défaut pour être honnête, puisqu'en fait on est, on est tout seul et euh, on est quand même fier de l'être, mais on essaye de se débrouiller du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire euh, qu'on fait presque tout, tout seul, à part évidemment l'impression, on a un imprimeur ici à Bruxelles, mais sinon on fait tout à la main, maison, la maquette, euh, la composition, le travail sur l'objet, donc en fait, euh, l'indépendance euh, vient de là, euh, mais ensuite, évidemment, on veut s'inscrire dans la chaîne du livre, on a besoin de partenaires, on a besoin de montrer les livres, de diffusion, de distribution, donc on s'inscrit tout à dans la, la chaîne du livre traditionnel. Donc euh, l'indépendance, c'est parce que euh, euh, c'est presque par défaut, je dirais, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, euh, comment faire Et on a mis la main à la pâte et on a commencé à créer cette petite structure
1: euh, avec nos petits points, quoi mmh. comme ça. <rire> Alors, dans, dans la, la conclusion de la présentation à laquelle, euh, à laquelle je viens d'assister, vous évoquiez euh, quelques éléments de votre parcours personnel. Un roman publié très jeune, et puis un séjour assez long, semble-t-il, en, en Finlande, et puis retour à Bruxelles. Alors, euh, qu'est-ce que vous pouvez en dire de tout cela bah, C'est un parcours un peu chaotique
0: quand on parle de carrière d'écrivain, justement. C'est pour ça que déjà, je ne prendrai pas le terme d'écrivain pour me qualifier non plus. Mais euh, c'est vrai que c'est chaotique dans le sens que c'est discontinu et comme je disais à la rencontre c'est vrai que moi je suis rentré très vite j'ai écrit depuis tout jeune en fait et le premier roman que j'ai achevé je l'ai donné à un éditeur euh, un petit éditeur d'Aix-en-Provence euh, qui n'existe plus euh, qui, qui a trouvé le texte euh, très bon qu'il a publié dans la foule. Donc moi je me suis dit c'est pas compliqué la vie la vie littéraire. Il suffit d'écrire, on envoie, les gens trouvent ça super et ça fait des livres. Et disons qu'avec le temps euh, et l'expérience, le, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que justement euh, euh, ce qui fait la construction de non pas d'une carrière parce que c'est pas le but, mais en tout cas l'accumulation d'expériences et puis de textes au fur et à mesure qu'on écrit fait que euh, ça correspond pas toujours avec des publications ou avec euh, une une visibilité quelconque donc j'ai passé beaucoup de temps euh, déjà à l'étranger puisque dans le grand nord de l'Europe en Finlande j'enseignais le français euh, à l'université là-bas pendant presque dix ans euh, et puis euh, mon retour euh, enfin mon arrivée à Bruxelles a, a coïncider avec euh, l'envie de justement créer cette, une structure véritablement éditoriale pour donner vie à, à ces projets, euh, notamment les miens, mais aussi entouré de, entouré de, de camarades de, de lutte. Presque.
1: Alors justement la Finlande ça permet d'aborder un, un euh, une des trois lignes de vos, de, vos, de vos collections qui est la ligne Omni, objet multilingue non identifié et entre autres un livre avec des aquarelles d'une auteure finlandaise, d'une dessinatrice finlandaise qui a envoyé à différents auteurs et donc on a là un texte euh, multilingue, anglais, français, finlandais. C'est ça, en fait le livre est trilingue parce que la a envoyé
0: ces images à des auteurs de nationalités différentes et les textes sont très différents ce qui fait l'unité c'est vraiment le dessin, l'aquarelle euh, et donc euh, les textes qu'on a reçus étaient très variés, le seul point commun c'était l'image et donc on a eu des petites notations presque de vacances, des textes très brefs des petits poèmes, une petite nouvelle même une nouvelle un peu plus longue et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait de tout ça et on va euh, tout traduire donc il y a 14 auteurs en tout donc il faut rajouter euh, les traducteurs les réviseurs, donc c'est une très grosse équipe, on a vraiment passé beaucoup de temps sur ce texte là, sur ces textes là puisqu'il a fallu aussi après présenter tout ceci, on joue sur la typographie sur les différentes langues, puisque la, la langue originale est toujours en, en, en gras, avec une police différente donc faire apparaître à chaque fois l'original plus deux propositions en traduction, soit sur la même page quand c'est des poèmes très brefs, soit, soit carrément sur des pages différentes, donc l'objet même a une forme assez particulière et avec comme idée de développer cette collection, entre guillemets, on peut pas vraiment parler de collection encore parce qu'il n'y a qu'un livre.
1: La collection est née du livre. Voilà,
0: la collection est née du livre et avec dans l'idée de continuer euh, <rire> plutôt sur des livres qui, sera, qui seront sûrement euh, bilingues, puisque c'est quand même plus simple au niveau éditorial, parce que l'A3, c'était très compliqué, mm -hmm. mais c'est comme le projet était complètement faux, on a adapté un petit peu le premier livre. L'A3 enfin, plus la langue de l'aquarelle. Voilà, hein, plus la langue de l'aquarelle, absolument, ça fait 4. Hein. Tout à fait, tout à fait. Là, on est sur un projet de, de texte, en fait, on joue aussi Merci sur... Euh L'idée de traduction, de transcréation, de comment on peut faire. Et surtout, là, par exemple, l'auteur qui travaille sur un projet, elle est elle-même euh, de double nationalité. Elle est américaine et française. Et elle écrit en français et en anglais. Et donc, en fait, ce ne sera pas des traductions, ce sera des textes euh, bilingues, on peut dire. Euh, ah, ce sera de la poésie érotique, en plus, et illustré avec des images d'insectes. Donc, ce sera très particulier <rire> euh, en tomo ça s'appellera, donc c'est très particulier mais donc là on joue sur la langue euh, sur les langues et le rapport justement euh, original traduction, ou est-ce que c'est deux originaux donc mets en question un petit peu de ces choses là
1: Alors la ligne éditoriale de base je dirais, c'est ce sont les Olni, objets littéraires non identifiés, alors dans lesquels euh, figurent les, les, trois, les trois ouvrages de Caroline Copé d'Edith Sonkin et le vôtre alors que, que, comment, comment se, se crée euh, un livre dans cette collection. C'est l'auteur qui nous envoie un manuscrit comme dans les maisons d'édition traditionnelles ou bien c'est vous qui, qui allez à la pêche
0: euh, Non, en fait, c'est les auteurs qui nous contactent, euh, puisqu'en fait, même le premier qui est le livre des employés de Jean-Philippe Convert, c'était la, la création de la maison avec ce livre-là. C'est un Olni. Euh, Jean-Philippe Convert, qui est euh, un plasticien d'origine française mais qui vit à Bruxelles, et est venu nous voir avec son texte qui est très curieux. C'est comme un almanach qui a 365 petits textes on peut en lire un par jour, euh, ou tous ensemble, il y a des rappels entre eux, et ce qu'on appelle les employés, puisque le titre c'est « Les employés de sa mémoire euh, », en fait, ils travaillent à reconstituer comme une toile d'araignée de ses souvenirs, et les employés, ils les appellent par euh, leur prénom dans le texte, et on se dit, tiens, ça, ça me dit quelque chose, il y a des artistes, il y a des écrivains, et ils les appellent par leur prénom, ça nous fait tilt, comme ça, et ça retisse comme, comme une toile. Donc c'est parti de, de ce texte-là très curieux, et les, les projets se sont succédés euh, à part... De, de propositions des auteurs, je n'ai pas les chercher euh, des, des choses euh, évidemment. Après, avec les rencontres, ça se fait un petit peu tout seul,
1: évidemment. Et les choix, vous les faites comment alors Pour cevez 10 textes, et puis qu'est-ce oui. qu qui fait le, le, le titillement de l'éditeur C'est l'oreille en fait, c'est pas compliqué. Ça va
0: en fait, même très vite, euh, puisque le fait même qu'on ait très peu de moyens laisse euh, on n'a pas le droit de faire des choses où on est à moitié satisfait ou pas. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment que le texte soit déclenche quelque chose qui relève de l'enthousiasme absolu. Il faut qu'on se dise ça, il faut que ça existe. Donc ça va très vite. En fait, là où c'est plus compliqué, c'est quand le texte ne nous satisfait pas entièrement. Mais dans ce cas-là, on sait déjà qu'on ne va pas le faire. parce que De toute façon, on le défendra mal et puis ça sert à, ça sert pas à grand-chose. Donc quand c'est... Ça fait tilt, ça fait tilt très vite et il n'y a pas vraiment de problème. va le, le coup de cœur à l'oreille. Tout à fait, vraiment à l'oreille. C'est-à-dire que on, ce qui compte vraiment, c'est la, la langue, le son, la voix. C'est-à-dire justement quand on lit une, un paragraphe, on se dit tiens, là il y a quelqu'un, là il y a quelque chose, il se passe quelque chose et donc on a envie de, de voir ce que ça, que ça, que ça donne. Quoi. Même quand on n'a pas lu encore l'ensemble
1: du livre en fait, ou du manuscrit, on voit très bien que ça, ça va le faire quoi, pour parler un peu. C'est la preuve qu'il y a un d'éditeur euh,
0: oui je crois quand même en tout cas c'est euh, c'est euh, oui un instinct c'est peut-être le terme c'est à dire euh, tout de suite on l'entend on l'entend pas quoi c'est pas compliqué
1: alors pour pour terminer cet entretien euh, on ne peut pas ne pas aborder les oles nues alors là, c'est une autre, une autre forme d'ouvrage euh, qui s'apparente beaucoup plus à l'objet, alors. C'est ça. Dans les zones nues, il y a aussi l'aspect euh,
0: formel, physique du livre. C'est-à-dire, pour l'instant, on n'en a que deux, mais ils sont très différents entre eux. Donc, c'est pareil, on joue sur l'idée de collection, parce que les livres sont quand même différents aussi. On a euh, un petit nuancier, donc une petite boîte avec euh, quelque chose de très longiligne, comme ça, un petit, un petit euh, nuancier, des petites feuilles qu'on tourne.
1: Donc, qu comme, comme si on va choisir une couleur chez un marchand de peinture. Tout à
0: fait, c'est ça et donc l'auteur c'est Denis Engels qui a inventé une langue pour décrire notamment les petites douleurs de la vieillesse ça s'appelle Grinserie, c'est très très drôle euh, euh, ça se à voix haute c'est euh, illustré par un graveur sur moi qui s'appelle Thierry Lenoir donc aussi l'objet est, est assez joli donc ça c'est la première euh, de cette collection qu'on a sortie, le premier rôle nu et le deuxième c'est un projet complètement fou aussi euh, justement une des auteurs qui avait participé au livre sur les aquarelles qui, était, euh, qui avait donc envoyé un des textes sur le livre de Carita, est revenu me voir euh, quelques temps après avec une carte sous le bras, euh, la carte qu'elle avait dessinée pendant ses longues nuits d'insomnie, la carte d'un pays imaginaire avec des rues, des îles, des choses comme ça. Et en fait, ça lui a servi de point de départ pour écrire un roman, euh, qui est en fait composé en 24 chapitres, et chaque chapitre correspond à un secteur de sa carte, elle a découpé la carte en secteurs, et on s'est dit, on va faire dans ce, ce livre-là, physiquement, reproduire la carte. Donc il y, a un livre, il y a un coffret dans lequel il y a la reproduction de la carte au format A1, donc c'est une grande carte. Et chaque première page de chaque livret, qui est comme un chapitre, reprend le segment, le secteur de la carte. Donc on peut jouer au puzzle, comme ça on trouve. Et on a même poussé lui jusqu'à mélanger les 24 livrets dans chaque boîte pour que le lecteur se perde encore plus. On n'est pas obligé de le lire dans le sens, puisqu'en fait, chaque chapitre éclaire un petit peu sous un angle particulier, ce personnage central qui s'appelle Adélaïde, puisque le livre s'appelle Adélaïde, Paysage, et l'auteur c'est Claire Ponceau, qui est une auteur remarquable. Donc c'est un livre qui joue formellement sur une, quelque chose de très curieux, puisque c'est une carte délivrée, et l'idée du puzzle littéraire, du parcours, de ce père, et c'est aussi un roman, quand même, ça, si on l'avait sorti au, dans, sous une forme normale ou traditionnelle, ça serait un roman de 400 pages, avec un ordre... On a mis quelques repères quand même, parce que l'idée c'est que le lecteur se perde, mais qu'il ne sont pas complètement perdus. Donc il y a, derrière la carte, il y a aussi une reprise dans l'ordre chronologique des titres, des chapitres. Donc si un lecteur a peur de trop se perdre, il peut lire ça dans cet ordre-là, mais ce n'est pas ce qui est recommandé, ni par l'auteur, ni par l'éditeur. Euh, il, il vaut mieux se
1: perdre. Il vaut mieux se perdre, c'est un peu le but. <rire> Très bien. Eh bien, euh, Nicolas de, de, de Marlivo, je vous remercie pour, pour cet entretien. Alors, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller à la recherche des olnis, olnus et de l'omni, puisqu'il n'y en a qu'un seul pour le moment, et de, de s'y plonger avec tout le ravissement que vous leur promettez et quand je vois votre regard pétiller je me dis que ça doit être un beau métier que celui des éditeurs, quand on le pratique comme vous le faites Merci Nicolas de Marvivo Merci à vous
0: C'est parfois de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art.